0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema, kaufst du noch oder lebst du schon? Und wie viel ist eigentlich das Outfit unserer heutigen Gäste wert? Michael Michalski war zwar selbst noch nie Germany's Next Topmodel, aber immerhin mal Juror der Sendung. Und falls sie das noch nicht beeindruckt, dann vielleicht seine Arbeit als Designer und Modeschöpfer für die Schönen und Reichen dieser Welt. Die Schauspielerin und Sängerin Ali Neumann kauft ihre Klamotten da, wo andere ihren alten Krempel aus dem Keller zu Geld machen wollen. Auf dem Flohmarkt. Wie und vor allem warum Ali trotzdem ein Luxusleben führt, das erzählt sie uns allen gleich. Michel Abdullahi ist Maler, Literatjournalist und war bis 2010 Mitglied des Landesausschusses für Integration der CDU. Damit verdient man offenbar so viel Geld, dass er einfach keinen Platz mehr für Dinge hat. Der arme Mann muss sogar etwas verschenken, wenn er etwas Neues möchte. Wie es zu diesem schlimmen Zustand gekommen ist, das verrät er uns gleich.
1: Ali, was ist für dich Luxus? Oder hast du, gönnst du dir was? Weil du stehst ja schon so für Nachhaltigkeit. Du sagst, du kaufst eigentlich nur Secondhand. Du hast eben erzählt, wie teuer war dein mega geiles
2: Oberteil? Das hat, glaube ich, 3 Euro gekostet. Und ja. der Mantel 10. Die Hose auch, glaube ich, so 10 bei Kleiderkreisel. Das ist alles Secondhand. Das ist alles Secondhand. Ich kaufe ja nur Secondhand. Und für mich ist der Luxus mich so ein bisschen in dem äh, äh, schlechten Gewissen äh, entziehen zu können, ähm, das ich hätte, wenn ich an dem System teilhaben würde. Für mich ist ähm, das ein Luxus, diese Freiheit zu haben und auch mittlerweile selber zu wissen, ich brauche keine Marken, ich brauche keine neuen Produkte, ich brauche auch nicht die ähm, echten äh, Converse oder die echten Dogmaten, sondern ich... Es ist auch okay, dass ich das Geld nicht habe. Wenn du das Geld hättest, würdest du ja wahrscheinlich
1: trotzdem noch ähm, so leben, wie du jetzt lebst, oder? Du machst das doch aus Überzeugung, nicht aus Geldmangel.
2: Nee, genau, ich mache es aus Überzeugung. Ja. Es ist äh, aus Geldmangel, glaube ich, entstanden. Ich äh, wir hatten nie so viel Geld zu Hause und ich bin immer Flohmarktgängerin gewesen und habe mir auf dem Flohmarkt gekauft. Aber es gab auch Zeiten, wo ich 16, 18, 19 war, wo das Allerwichtigste für mich war irgendwie, oh, da sind jetzt coole neue Sachen, äh in den Läden und ich brauche die auch und ich will irgendwie Teil sein meiner Peergroup und ich will in der Schule anerkannt werden und ich will jetzt auch die sein mit dem neuen Handy, aber es war, das Geld war auch von zu Hause aus nie da und ich bin da auch stärker rausgegangen und äh, jetzt habe ich mich glaube ich erst in den letzten zwei, drei Jahren so dem richtig widersetzen können. Und ich muss doch letztens allen Influencern entfolgen, die Fast Fashion bewerben, weil es trotzdem noch so da sitzt, dass du denkst, ich wäre jetzt so richtig geil, wenn ich diese neuen Sneakers anhätte. Ist Luxus auch etwas,
1: dem man widerstehen muss? Oder sagt ihr, man kann auch Luxus wagen? Also sind die Deutschen zu sparsam? Oder sind die... Also das ist
3: ja sowieso erstmal die Definitionsfrage, was Luxus ist. Ja. Für den einen ist ja Luxus was anderes als für den anderen. Also für mich ist Luxus nicht unbedingt mit, mit Geld verbunden, sondern für mich ist es eher und da deshalb das, was die Ali macht, ist eigentlich ja auch Luxus. Sie erlaubt sich eben den Luxus, was zu haben, was niemand anderes hat und das macht sie ja so besonders und ich, das ist eher für mich Luxus. Ähm, als jetzt, äh, weiß ich nicht, eine fette goldene Uhr oder... Hast du so.
1: keine, also teure Uhren machst du dir Also nicht ich habe
3: eine Uhr, die habe ich mir gekauft mit meinem allerersten Weihnachtsgeld äh, 1995 und die trage ich jeden Tag. Und da habe ich mir auch monatelang überlegt, ob ich mir das denn leisten kann oder soll oder darf. Ähm, die hat damals 3000 Mark gekostet, also damals gab es noch Mark. Aber das ist ja ein nachhaltiger Luxuskauf und wenn mir die Uhr nicht irgendwann mehr wer klaut, werde ich die wahrscheinlich tragen, bis ich äh, tot umfalle.
1: Michelle, du bist ja eigentlich jemand, der auch offen eigentlich zugibt, ich finde Luxus geil, ich finde das wichtig. Bist du ein Verschwender oder bist wo bist du sparsam, wo gönnst du dir was?
4: Ich kaufe nicht mehr, ich kaufe eigentlich gar nichts mehr, weil ich Angst, ich muss demnächst umziehen. Und ich habe festgestellt, dass es ganz gut ist, je weniger man hat, umso einfacher fällt dann dieser Umzug ja. letztendlich. Und ich habe beschlossen, einfach nichts mehr zu kaufen, was ich nicht mehr brauche. Ich kaufe nur noch, wenn ich was äh, entsorgt habe oder gespendet habe oder weggegeben habe, dann kaufe ich mir kaufe ich mir das Nächste.
1: Du, ich habe neulich jemanden kennengelernt, der hatte eine geile Idee, der ist umgezogen und hat gesagt, der hat alle Sachen... Die er nicht mehr wollte mit einem Punkt beklebt mit einem gelben hat all seine Freunde eingeladen so das nennt sich irgendwie Mitnehmen-Partys. und jeder durfte das mitnehmen und er hatte den einfachsten Umzug der Welt oh, also, das, das ist, sollte ich machen das ist, das ist doch eine, eine sehr, geile Idee, sehr guter oder? Tipp
4: ja kommst
3: du vorbei hier gibt sehr viel zum mitnehmen dann da <lacht>
1: ich komme gern aber
3: das ist zum Beispiel, ich habe einen ziemlich kleinen Kleiderschrank das glaubt man meinem Modedesigner vielleicht gar nicht so aber ich habe auch eine goldene Regel für jedes Teil was ich mir anschaffe muss ein Teil weg ähm, auch weg. Ja. Und das praktiziere ich so seit circa fünf Jahren. Deshalb äh, bin ich ja eher der Meinung, man soll was Hochwertiges kaufen, was ähm, aus hochwertigen Materialien ist, was man gegebenenfalls auch umändern kann, falls man abnimmt, falls man zunimmt, was, man, was eben praktisch eine Investition in seine Attrobe ist. Immer,
1: jeder Mensch hat, glaube ich, so Hosen im Schrank, in die man dann noch reinschrumpft, also die man sich so kauft mit der Hoffnung, das irgendwann... zum Beispiel nehmen Oder? Nee?
4: nee? Nee, immer nur passend. Ja, und dann so bleiben. Das trägt,
1: sie, oder wenn die dann das sagen, es trägt sich noch ein. Das weitet sich ja. noch im Laden, wenn die einem das so...
3: Das ist der Grund, warum die Leute so viel konsumieren, weil Sachen zum Teil so billig sind und die nehmen die dann eben mit und sagen, naja, vielleicht schrumpfe ich da ja noch rein oder vielleicht kommt die wieder in Mode und wenn ich sie nicht anziehe, ist ja auch egal, hat ja nur 7,99 Euro gekostet. Und dann liegt da ja dann liegt's da rum. Und ich bin ein großer Freund von Konsumieren und auch Luxus, aber ich finde, man soll das eben bedacht machen.
1: Gibt es irgendwas... Ich habe nichts. Statussymbol auf das ihr richtig geil, also Ich habe kein ihr Auto, kein
4: nein. Ich habe hab auch, auch kein, kein Auto. Auto. Ich habe, ich habe diese Kette, die habe ich seit ich ein kleines Kind bin umgehängt bekommen, als ich, als ich so war. Ich habe keine teure Uhr. Ich hab auch. Ich, es ist genau, was Michael sagt, es ist genau das Gleiche. Und ich glaube, das ist, das ist Luxus. Also, dass man zu, das genießen, einen, zu genießen, bewusst zu Ich habe einen sehr guten bitte. Freund, der hat gesagt, Glück ist, wenn man mit Menschen, mit denen man wirklich überhaupt nichts zu tun haben will, auch wirklich nichts zu tun hat.
2: So funktioniert das System irgendwie. Auf der, wir verdienen Geld, wir geben es wieder aus, damit jemand anders davon seinen Lohn bezahlen kann. Aber die Frage ist halt, was nehmen wir an, ich rede jetzt vom materiellen Luxus, was nehmen wir in Kauf für unsere materiellen Luxusgüter? Zahlen wir viel Geld und äh, wollen aber sicher sein, dass es fair produziert wurde, dass es äh, CO2-neutral äh, produziert wurde? Oder sagen wir einfach, fuck it, this is big, I want it. Mhm. Und ähm, deswegen Luxus an sich ist nicht Problem. Problem. so. so wir, wir müssen ja wiederum Leute bezahlen, genau. wir müssen Dienstleister bezahlen. Das ist alles nicht das Problem. Das Problem ist, was sind die Konsequenzen? Genau. Und gehen wir jetzt statt auf Quantität, auf Qualität und sagen, okay, wir müssen uns runterfahren, wir müssen lernen zu verzichten und ähm, weniger nehmen, aber dafür bei dem weniger Wissen, was es bedeutet und anfangen irgendwie ähm, in, der, in der Moral des Produkts sozusagen äh, die Schönheit zu finden. Ja, Michelle... Wie viele Anzüge hast du im Schrank
4: und wie, wie viele Schuhe? Alle entsorgt. Es sind noch äh, zwei schwarze, ein offizieller schwarzer, zwei blaue und zwei graue. Und zwar, weil die irgendwann riechen. Ich kann nicht immer den gleichen Anzug anziehen auf allen Veranstaltungen. Ich muss Reino. den irgendwann mal... Nee, aber wenn ich jetzt so drei Veranstaltungen hintereinander habe, dann man, ist es
1: wie ist das mal ganz
4: gut, dass man Lifehacken. die... Äh, <lacht> dass man die mal wechselt. Aber ich habe mir einfach nur die gekauft, die ich noch gut finde. Und die hängen jetzt dort. Und ich bin sehr viel glücklicher, seitdem es die wenigen sind, wo ich auch weiß, wo ich die mal her habe.
1: Jetzt reden wir doch mal so ein bisschen auch über Verzicht und Konsumirrsinn und worauf verzichtet man und so weiter. Wie ist es denn bei dir, Ali? Kaufst du online ein oder gehst du noch in Laden? Weil man kennt es ja irgendwie, man geht in Laden, hat so ein Teil, was man total geil findet. Und dann heißt es aber irgendwie so ja, also da, äh, das gibt es jetzt leider nicht mehr in der Filiale, aber in Bielefeld können sie es haben. Und dann, da ist doch schon der Frust, also shoppst du online oder gehst du ins Geschäft?
2: Ich versuche natürlich selbst zeigen, händlich online zu kaufen, ja. wegen der Liefergeschichte. Äh, okay. Das ist ja auch nicht besonders nachhaltig, deswegen versuche ich, Genau. wenn ich bestelle, ähm, dann immer nur zur Abholstation, weil der meiste CO2-Ausstoß, der passiert auf den letzten Kilometer. Ist das so, ja? Genau, ja, auf hat. letzten okay. Kilometer. Äh, das ist das Schlimmste tatsächlich, weil es wird immer wieder hingefahren, die Person ist nicht da und die Autos fahren durch die ganzen Wohngegenden. Also wenn ihr was bestellt, immer zur Abholstation, ihr lauft, auf jeden Fall eh da vorbei an irgendeiner Station auf dem Heimweg. Aber das heißt, Konsum macht dir in dem Sinne schon Spaß. Also du sagst dann, Flohmarkt, das ist
1: dann etwas, wo dir Shopping oder, oder dieses Erlebnis Freude bereitet.
2: Total, auch die Geschichten, die dir irgendwie über die Kleidungsstücke erzählt werden. Ich habe auch eine andere Wertschätzung gegenüber den Sachen, wenn ich irgendwie selbst einen Bezug dazu hab und was weißens eine Geschichte für mich erzählt oder ich Erinnerung private damit irgendwie verbinde
4: Ich hab auch Second Hand Second Hand ist in Hamburg so teuer Ich wo kaufst du denn so günstig Second Hand wenn ich in der Schanze in so Second Hand Läden gehe dann kostet das alles das hundertfache Dinge die ich zu Hause habe, noch aus den 90ern Dann ziehe mhm. ich die an ah, mache ich ja auch Aber ja. die
2: Frage ist kosten die Dinge mehr als neue Produkte die du kaufen würdest die fair produziert sind
4: aber die, die die die, die, Frage, die du du Sachen die muss. da sind die sind auch so dermaßen null fair produziert Gott weiß was da alles drin ist noch aber das Film. hier
2: gab's fair ja produziert wurde es geht jetzt ja um zu recyceln. Das ist sogar besser als neue Dinge fair oder nachhaltig produziert okay dann mache ich nur noch Schanze. wirklich nachhaltig können wir gar nicht produzieren ich mach nur
4: noch Schanze. ich gehe nur noch ihr denn
2: den sonst auch jetzt mal unabhängig von
1: Klamotten so alltägliche Konsumsünden also, wo ihr jetzt beichten würdet, das benutze ich einfach inflationär, irgendein Gerät ja, oder ihr fliegt zu viel oder ich weiß nicht was. Was ist deine, Michael? Also, ich
3: begehe jeden Morgen eine Konsumsünde, indem ich in meinem Spätchen meiner Straße mir eine Schachtel Zigaretten kaufe. Da ärgere ich mich jeden Morgen drüber. Das ist eigentlich eine Konsumsünde. Das werde ich mir auch nicht mehr abgewöhnen können, glaube ich. Aber eigentlich weiß man ja, okay, es ist ungesund, kostet auch noch viel Geld und Mach aber, ja, aber trotzdem. Ja,
1: Freude muss ist man ja
3: auch Ist egal. Ja, das ist es egal, sonst würde ich es ja nicht jeden Morgen machen.
1: Hast du eine Sünde? Also äh, Alkohol. Alkohol?
4: Ja, ich habe <lacht> Sorge, dass zu wenig da sein könnte. Falls <lacht> was Keine passiert. Keine ja,
1: du kannst noch den billigen, den nimmt ja, eh keiner. Den, den nehme ich Soll ich ihn danach, dir einpacken, falls in eine Tupperdose? Ja, nee, für den hätte Haus. ich gerne. Viel mehr von dem hier. Willst du ihn mitnehmen? Wir spielen nämlich jetzt noch was. Wir wollen mal gucken, wie gut ihr euch minimalistisch. Also es geht darum, wie gut können wir uns eigentlich reduzieren, weil jeder sagt immer, ja, ich brauche das alles gar nicht. Aber wenn man dann doch die Qual der Wahl hat, will man nämlich doch alles haben und Bequemlichkeit sieht und so weiter. Man gewöhnt sich ja auch an gewisse Dinge und einen gewissen, sage ich mal, Standard oder oder ja gewisse Praktikabilitätssachen. Deswegen spielen wir jetzt Qual der Wahl und ihr müsst sagen, ihr habt immer die Wahl zwischen zwei Sachen und ihr müsst sagen, worauf ihr eher verzichten
4: würdet. Okay? Oh, da bin ich also Staubsauger oder Geschirrspülmaschine? Genau. Kann
1: nie ich? wieder Staubsauger oder nie wieder Geschirrspülmaschine. Das nie wieder Geschirrspülmaschine.
3: Geschirrspülmaschine? Hä? Geschirrspülmaschine. Ich würde ich würde immer, wenn ich mich zwischen denen entscheiden müsste, den Staubsauger behalten und eine immer. Geschirrspülmaschine. A koche ich eh kaum und die zwei Teller, die ich habe, die kann ich auch, könnte ich zur Not auch abwaschen. Ich mache meine Maschine wahrscheinlich sowieso, glaube ich, nur einmal die Woche an. Aber ich bin so penibel das mit Staub so weißen Fusseln auf dem äh, dunklen Boden. Da wird, dass ich, und äh, das ist, finde ich, viel viel lebenswichtiger.
1: Nie wieder Laptop oder nie
2: wieder Smartphone.
4: Nie wieder Laptop. Man braucht keinen Laptop, wenn man ein Smartphone hat.
3: Ja, stimmt.
2: Dann will ich dein iPhone haben, weil die Musikproduktionsprogramme laufen bei mir nicht auf dem iPhone, iPhone. Aber du
3: sollst das ja für dich selber entscheiden. Wir müssen doch nicht als Gruppe entscheiden.
4: Ja.
2: ja, ja, Quatsch. Äh, nee, auf jeden Fall Laptop wegen äh, Produktion. Ist ein iPhone aber, ist
1: ein iPhone Luxus? Kaufen wir uns zu viele Handys?
4: Das neue Samsung äh, S20 Ultra kostet ein 1.549 Euro, das ist schon ziemlich Luxus dafür, dass es einmal runterfällt und dann nie wieder zu gebrauchen ist. So. Ja, vor
1: allen Dingen kaufen sich die Leute doch auch ständig neue Handys, oder?
3: Weil das das ist ein klassisches Statussymbol bei Leuten, ja? wenn die dann die ganze Zeit damit rumrennen. Ich kenne auch
1: diese, ich hatte so das allererste Nokia, das wog so fünf Kilo mit dieser Antenne, da war die Handtasche, da hat man gleich noch Armmuskeltraining gemacht, wenn man telefoniert hat oder erinnert ihr noch diese Knochendinger okay also ihr außer Ali Ali würde den Laptop behalten
3: ich würde das Smartphone auch nehmen ich würde auch Wobei und ich schreibe ja Bücher, man, Bücher schreiben auf dem Smartphone, der, Michelle. Ich
1: habe meins auf dem Smartphone geschrieben. Du hast dein ja, Smartphone ich hab's geschrieben. Ich habe es
4: eingesprochen immer. Immer wenn ich irgendwo stand und warten musste, habe ich es eingesprochen. Wenn mir ein Wahnsinnsgedanke ja. durch den Kopf ging, der die dann meistens meist gar nicht so Wahnsinn sind, genau. wenn man sie dann am nächsten Tag liest. <lacht> nee. Aber äh, ja.
1: Okay, nächste Frage hier. Äh, nie wieder Auto oder nie wieder Flugzeug?
4: Achso, ich sage nie wieder Stau oder nie wieder Wolken. <lacht> <Aber okay. lacht> nie wieder Auto oder nie wieder Flugzeug. <lacht> Ich wollte immer, ich wollte Pilot werden, aber meine Mutter wollte das nicht. Jetzt habe ich den viel gefährlicheren Job, weil ich was mache, was in der Öffentlichkeit stattfindet. Wäre ich doch lieber Pilot geworden. Nee, nie wieder Auto. Ich brauche kein Auto.
3: Aber du musst ja dann auch irgendwie zum Flughafen kommen, ne? Also ja, gut. Oder jogge bis dorthin.
0: Ja. Oh.
3: Wo der oder war ganz Ich glaube,
1: Michelle ist so ein Snakeboard. So, ja, genau, oder? total. Auf auf, auf Flug also ich, wenn ich mich genau.
3: entscheiden müsste, würde ich auch lieber das Flugzeug nehmen, weil ich finde, ähm, Reisen sind a. wichtig für meinen Beruf und b. Ähm, finde ich ähm, das auch äh, unheimlich faszinierend, immer noch äh, andere Länder zu bereisen, andere Kulturen kennenzulernen und äh, über andere Menschen eben dadurch auch was zu lernen.
2: Also... Ähm Auto habe ich zwar auch nicht mehr, aber ich muss ja auf Tour unterwegs sein. Deswegen äh, auf jeden Fall Auto und Fliegen.
3: Könntest du auch Private Jet fliegen, wenn du bald ganz erfolgreich ja, bist. Ja, Fliegen
2: versuche ich tatsächlich ganz zu vermeiden. Ganz? Ja, also privat fliege ich nicht mehr. Ich bin jetzt letztes zwei äh, Flüge, die waren beruflich, die musste ich machen, damit ich meinen Vertragsverpflichtungen nachkommen kann, mhm. weil es so koordinationsmäßig nicht möglich war. Was Brauchst du eine gute Anwältin oder was? Also, <lacht> Mach dir einen besseren Vertrag, ja, da musst ich nicht fliegen. Fliegen versuche ich eigentlich nicht, solange das äh, nicht geht auf einem Weg, auf äh, bei dem ich nicht die Kulturen auch auslösche, äh, die ich gerne sehen möchte, solange fliege ich auch nicht.
1: Hier, nie wieder Hotel oder nie wieder Restaurant?
3: Für schwierige, Vor allem, was, äh, was hat denn Fragen, das mit ja. Minimalismus na, zu tun?
1: Naja, so ein bisschen Verzicht, Konsum. So naja, aber macht, dann könnte ich ja nicht reisen, müsste verzichten? ich.
3: Wo, wo soll ich dann denn übernachten? Es soll geht ja auch um Brücke? die
1: Opferbereitschaft, um, die, um deine Enthaltsamkeit, um die Askese. Um, die, um sozusagen die mentale Bereitschaft,
4: etwas loszulassen. Okay, unter dem Aspekt nie wieder Hotel.
1: Nie wieder Hotel,
4: dann? ja Jemand zu finden und übernachten kann, ist einfacher, als jemand zu finden. Findest du? Oh Gott, für dich ja, vielleicht das, bei deinem Auto. Wie machst du das? <lacht> beim Übernachten weißt du ja, das da wird's Schreiber ja ungefähr... Stell dir mal, du musst jetzt in Ich Bahnhof und sagt, nimm mich mal mit.
1: Wollen wir das heute Damit Abend mal testen?
4: Lieber nimm mich mal mit, als koch mir was tatsächlich. <lacht> Gott weiß, wer... Wer was von uns kocht?
1: kriegt was zu essen und wer kriegt eine Übernachtung? Wir machen jetzt noch... Ich, kann ich Kamera bei der machen? Runde
3: mal aussetzen? Ja, natürlich. Ich nehme beides. <lacht> beides, sehr gut. Du musst auch ja das
2: Ja, ich muss Ich muss auch beides nehmen. Ich nehme sonst das. Hotel, weil da kann ich im Notfall auch drin essen jetzt,
1: oder? Es gibt auch ein schönes Zitat von Wolfgang Job, der sagt, früher war es selbstverständlich, dass nicht alle alles haben und konsumieren können. Der Mangel machte uns kreativ. Ist es so ein bisschen so, dass der Überfluss oder Überdruss dafür sorgt, dass wir einfallsloser werden?
3: Glaube ich schon. Auch bei den, bei äh, wie Leute sich anziehen. Ähm, jeder möchte ja individuell sein, was ja toll ist. Und die alle Fast, äh, fast Fashion-Ketten haben ja, muss man ja ganz ehrlich auch sagen, als es anfing, haben ja vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, auch Modetrends zu folgen, ohne teure Designersachen zu kaufen. Dann ist es ja leider aus dem Ruder gelaufen. Und heute ist ja wirklich alles available, egal äh, wo du wohnst, weil du es dir eben im Internet bestellen kannst oder eben, wenn du shoppen gehst, es eben überall gleich ist und du, du dadurch ja gar nicht mehr Individuelle bist.
1: Wie ist es denn jetzt aber, also als Popstar, Popstar aber kann man überhaupt minimalistisch leben, wenn man so, also wie machst du das auf Tour, was weiß ich, bei Festivals und so, da wird mega viel Müll produziert. Also wie kann man sozusagen in so einer Welt dafür sorgen, hast du Fans, die dich nachahmen, die sagen, ich mache auch nur Secondhand, also wie geht das als Popstar? Also
2: wie Adorno schon eins sagte, es gibt leider nichts Gutes im Bösen. Und äh, ich als Künstlerin, die auf Festivals spielt, Festivals, die haben Benzingeneratoren, bis zum geht nicht mehr stehen die meisten, wie man weiß. Und auch als Schauspielerin habe ich natürlich die gleichen Probleme. Also ähm, ich bemühe mich da mit einem CO2-Ausgleich, den ich privat zahle auf Seiten. Den kann man ja auch für seine Flüge privat zahlen. Ähm, aber ähm, ich kann da Sachen besser machen. Also zum Beispiel. Bei mir ist die Ansage, wer mit mir auf Tour unterwegs ist, der ist vegan, weil damit können wir extrem viel einsparen. Okay, aber du sagst sozusagen zu deinem Team dann, ihr müsst euch jetzt vegan ernähren und die
1: machen auch alle Nein, mit. Nein, niemand muss irgendwas, man fährt freiwillig bei mir mit. Das haben wir okay. klar gemacht. Und die, die mit, okay. <lacht> <lacht> aber genau. die, die mitfahren, also du versuchst schon, die Leute dazu zu animieren, dass sie irgendwie auf Fleisch verzichten. und weiß Auf nicht,
2: Milchprodukte, wir haben alle Thermosbecher dabei, wir haben alle Brotdosen dabei, wir nehmen alle die... Reste aus dem Catering mit und packen die Brotdosen, essen die am Fahrt auf den nächsten Tag, aber trotzdem fahre ich natürlich auch immer in einem Tourbus. Es ist, glaube ich, vermessen zu denken, wir können alle alles auf
1: einmal tun, aber jeder kann immer an seinen Schrauben drehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich habe heute ehrlich gesagt wirklich einiges gelernt über Konsum, über Verzicht, wie man damit umgeht, wie man selber auch irgendwie die richtigen Sachen, wo man ansetzen kann. Ähm, ich fand es sehr, sehr schön, Denken Sie immer dran, bleiben Sie immer ein bisschen zart und immer ein bisschen am Limit. Ich freue mich drauf.
0: Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek. Immer donnerstags bei ZDF Neo und dienstags als Podcast.